0: Audio Now. und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von What the Finance. Ich bin Anissa, Host des Podcasts. Wenn Geld einfach da ist, weil man geerbt hat oder wahnsinnig viel verdient, wie geht man denn dann damit um? Was macht man damit? Und was kann ich mir als meine Person sozusagen davon abgucken oder vielleicht auch selbst anwenden? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vermögensaufbau und Vermögensverwaltung? Und was kann ich davon lernen? Um das herauszufinden, ist in dieser Podcast-Folge Annika Peters zu Gast. Denn bevor Annika Geschäftsführerin und Beraterin bei der Frauenfinanzberatung in Stuttgart geworden ist, war sie unter anderem auch im Private Banking und in einem Family Office tätig. Was genau sich dahinter verbirgt, muss sie uns gleich erstmal erzählen. Herzlich willkommen im Podcast, Annika.
1: Hallo Anissa, schön, dass ich heute wieder dabei sein darf.
0: Du hast in einem Family Office gearbeitet. Was ist das eigentlich?
1: Also der Begriff Family Office stammt aus dem Englischen und bezeichnet jetzt im engeren ein Unternehmen, welches private Großvermögen von mehreren oder einer Eigentümerfamilie bankenunabhängig verwaltet. Das Konzept kommt ursprünglich aus den USA, wo eben dann auch zunehmend größere Familien Geld angehäuft hatten und äh, Menschen beschäftigt haben, die sich um die Verwaltung dieses Geldes dann eben äh, gekümmert haben. Im Prinzip geht es genau darum, um die Verwaltung und die Betreuung des Vermögens von Vermögenden, Privatpersonen und Familien. Ähm, das können Unternehmerfamilien, das können Prominente, das können sonstige reiche Menschen sein, die geerbt haben. Ähm, und das kann aber auch nur einzelne Teilbereiche abdecken, zum Beispiel die Vermögensverwaltung oder das äh, Reporting und Controlling.
0: Okay, ich habe gerade ähm, eingangs gesagt, dass du auch im Private Banking tätig warst. Ist das das Gleiche wie das Family Office?
1: Das Private Banking wird in der Regel von Banken angeboten und ist damit nicht bankenunabhängig. Das heißt, ähm, als Private Banking-Mitarbeiterin bin ich bei einer Bank angestellt. Als Family Office-Mitarbeiterin ähm, bin ich bei einer Gesellschaft ähm, angestellt, die eben keine Bank ist, sondern die eben auf Seite der ähm, Eigentümer bzw. der betreuten äh, Familien dann eben arbeitet.
0: Okay, und beides klingt einfach wahnsinnig fancy und glamourös. Ist das wirklich so? Und was hast du da eigentlich gemacht? Also was waren dann so deine Tätigkeitsbereiche?
1: Na, in manchen Fällen ist das natürlich schon ein bisschen... Ähm was anderes wie in der klassischen Bank zu arbeiten. Ja, der Alltag ist ähm, aber ähnlich strukturiert. Also man arbeitet im Büro und man verwaltet Geld. Ähm, so spannend klingt das dann doch nicht mehr. Aber wir hatten schon so ein paar ähm, Privilegien. Wir haben ein wunderschönes Büro in einer wunderschönen Villa gehabt. Ähm, wir haben, sind in Kontakt gekommen mit äh, spannenden Persönlichkeiten und man hat auch spannende Anlagemöglichkeiten kennengelernt. Das Highlight war für mich eine Reise nach Bordeaux ähm, mit natürlich der Verkostung des Weines, in den dann eben investiert werden sollte. Also man ähm, hat tolle Einblicke, aber der Alltag sieht dann doch relativ normal aus vor dem Bildschirm. Ähm, man hat sich um die Verwaltung und das Controlling ähm, des Geldes dann eben gekümmert.
0: Mhm. Welche Berufe haben diese Menschen dann und sind das eigentlich noch Berufe oder ist das schon nur noch Mensch ohne Job mit
1: Ehrenamt oder so? Mensch ohne Job ähm, mhm. nennt sich Privatier. Ja, das ist der richtige Begriff dafür. Viele sind Privatiers oder auch Rentner gewesen. Das ja, sind ältere Herrschaften, die eben Vermögen entsprechend hatten. Ähm, dieses Vermögen kommt in den meisten Fällen aus Unternehmern ähm, heraus. aus Unternehmerfamilien wurde vererbt, ähm, aber auch viel Immobilienbesitz ähm, mit dabei. Es ist aber auch so, dass in dieser Kundschaft, in diesem, in diesem Klientel eben auch zum Beispiel Sportler, Fußballer ähm, mit dabei sind. Und äh, das interessiert natürlich dann immer viele. Wie legen die denn eigentlich Ihr Geld an.
0: Ja, und H, genau das möchte ich von dir heute ein bisschen wissen. Ähm, sag mal, über welches, welche Summe oder welche Art von Vermögen sprechen wir dann eigentlich, damit wir mal so ein, so ein Verhältnis haben.
1: Also wenn ich ein Single-Family-Office für mich arbeiten lassen möchte, also meine eigenen Angestellten habe, dann sind wir da meistens im dreistelligen Millionenbereich, das Vermögen haben sollte, auch im oberen dreistelligen äh, Millionenbereich, dass sich das überhaupt lohnt. Ein multi office also wo mehrere Familien ähm, und Personen betreut werden, da gibt es keine genauen Grenzen, da kommt es auch immer darauf an, welche Dienstleistungen in den an ich in Anspruch nehmen möchte. So eine Größenordnung, die immer mal wieder rumgeisterte, war 5 Millionen Vermögen. Aber da muss man auch wieder unterscheiden, zählen da jetzt das Unternehmen und die Immobilie mit dazu oder sind das dann nur die liquiden Vermögenswerte? Also das ist einfach sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was da eben betreut wird und welche mhm. Dienstleistungen ich in Anspruch nehmen möchte.
0: Welche finanziellen Ziele haben denn diese Menschen? Also was habt ihr versucht, da zu erreichen oder umzusetzen?
1: Also das oberste Ziel der meisten Familien ist der Erhalt des Vermögens und die Weitergabe in die nächste Generation. Ja, und da ist eben auch ganz wichtig, dieses Vermögen real zu erhalten, also nach Inflation und Kosten. Und das ist ja heute in Zeiten niedriger Zinsen gar nicht mehr so einfach. Das heißt, ich muss mein Geld investieren. Gleichzeitig möchte ich aber auch nicht zu viele Risiken eingehen. Denn ich habe ja das ähm, Vermögen mit ähm, ja geschaffen und über Generationen vielleicht schon erhalten und es soll dann eben auch nicht verlebt werden, sondern weiter bestehen. Und das ist ein sehr, sehr großes Ziel, das viele haben ähm, und dass ich eben nur durch eine breite Streuung auf viele Anlagen dann auch erreichen kann. Und das ist eigentlich so ein Ziel, das unterscheidet sich gar nicht so groß von deinen oder meinen Zielen, sondern ich möchte auch das Geld, das ich verdient und gespart habe, auch möglichst erhalten und vermehren.
0: Gab es da mal so Erlebnisse oder vielleicht Mindsets Einstellungen wo du sagst, das war vielleicht besonders, da hast du dir ein bisschen was von abgeguckt oder das fandest du irgendwie bewundernswert?
1: Also ich fand es das bewundernswert, dass den meisten Menschen, die wir betreut haben, das Wohl ihrer Mitmenschen sehr, sehr wichtig war, dass ihnen auch sehr wichtig war, was mit ihrem Geld passiert. Da wieder das Stichwort nachhaltige Geldanlagen, für das ich mich auch persönlich sehr interessiere und dass die meisten eben auch in der Gesellschaft gewirkt haben. Das heißt, sie haben Stiftungen gegründet, sie haben Ehrenämter ausgeübt und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass man eben mit dem Geld und der Verantwortung, die man dann
0: Du meintest gerade, dass halt die Anlageklassen, in die investiert wurde, so besonders waren oder auch mal ausgefallen. Erzähl doch mal davon. Also wahrscheinlich sind das ja auch, Produkte, von denen wir gar nicht ahnen, dass man da rein investieren kann, weil es bei uns einfach gar nicht auf dem Schirm des Möglichen
1: ist? Ja, also es gibt einfach Anlageklassen, da brauche ich ein größeres Vermögen, um investieren zu können. Das betrifft jetzt, sage ich mal, auch so fancy Ansageklassen wie Kunst oder Oldtimer. Es geht aber hier zum Beispiel auch um Immobilien im Ausland, in den USA zum Beispiel kann ich investieren. Ich kann aber auch in Diamanten oder Gold investieren, mein Geld. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und da ist es eben immer wichtig, diese Anlagen genau zu prüfen und das war eben auch unsere Aufgabe im Family Office, denn reiche Menschen bekommen sehr viele Angebote, in die sie investieren sollen und da muss man aber genauer hinschauen, um was es sich dann eigentlich handelt. Ähm, interessanter wurde es dann auch, das war gegen das Ende meiner Tätigkeit, als wir dann auch immer wieder Einblicke in die Start-up-Szene bekommen habe, haben, wo man dann eben ähm, junge Unternehmen Geld gesucht haben und äh, einige Eigentümerfamilien und Unternehmerfamilien da eben auch investiert haben, so ähnlich wie wir es ja aus einer aktuellen Show im Fernsehen Ihn auch kennen.
0: Okay, das heißt zum Beispiel diese Gründlichkeit oder auch diese breite Streuung von Anlageklassen, das ist ja auf jeden Fall was, was uns kleine Anlegerinnen auch betrifft.
1: Genau, also man hat ja auch, wenn man jetzt nicht in Oldtimer investiert, die Möglichkeit, sein Geld breit zu streuen. Und auch das ist eben das, was die großen Familien machen und was man auch lernen kann, dass man das Geld auch anlegt und auch arbeiten lässt. Denn das sehe ich bei meinen Kundinnen jetzt in der aktuellen Situation. Die haben viel zu viel Geld auf Tagesgeld und Festgeldkonten liegen und trauen sich nicht zu investieren. Das ist ein Fehler, den machen große Investoren nicht, weil die einfach äh, wissen, dass sie investieren müssen und breit streuen müssen. Aber das ist auch mit kleineren Summen äh, durchaus möglich. Und da kann man sich doch ganz gut was abschauen.
0: Und da sind wir wahrscheinlich auch schon bei dem Unterschied von Vermögensverwaltung und Vermögensaufbau, oder?
1: Ja, also bei der Vermögensverwaltung geht es ja darum, dass ich bestehendes Vermögen eben strukturiere und anlege. Ähm, beim Vermögensaufbau geht es darum, dass ich mein Einkommen, meine Einkünfte umwandle in Vermögen, indem ich es spare und dann eben auch investiere.
0: Was kann ich denn ähm, vom Umgang dieser Familien mit ihrem Vermögen lernen. Du hast zum Beispiel im Vorgespräch gesagt, ähm, und auch gerade meintest du das schon, dass ihr wahnsinnig viel Planung und Reporting machen musstet. Das finde ich total spannend.
1: Ja, und das ist das, was man wirklich lernen kann und was ich persönlich auch aus dieser Zeit für meine eigenen Finanzen gelernt hat, habe, ähm, den Überblick behalten. Im Fachjargon nennt man das dann Reporting und Controlling. Ähm, was recht aufwendig klingt, kann im Kleinen relativ einfach sein. Dazu zählt schon, dass du mal ein Haushaltsbuch führst, dass du weißt, wo deine ähm, Einnahmen herkommen und wo deine Ausgaben hingehen und dass man regelmäßig eine Vermögensaufstellung macht, dass man einfach mal aufschreibt, welche Vermögenswerte habe ich denn eigentlich, wie viel Geld habe ich auf dem Girokonto, wie viel habe ich auf dem Tagesgeldkonto, wie viel habe ich in Aktienfonds, in Rentenfonds investiert und sich dann eben eventuell dann auch noch auswertet, wo waren denn meine Performance-Treiber, also welche meiner Anlagen hat wie viel Rendite gebracht und wie hat sich das Ganze entwickelt. Das ist natürlich dann schon die fortgefahrene Variante, aber wenn man das mal eine Zeit lang macht und da eben auch sieht, wie das Vermögen wächst, dann kann das richtig viel Spaß machen.
0: Und so was macht man jährlich oder wie häufig macht man das?
1: Also natürlich reicht es am Anfang, das einmal jährlich zu machen. Ich mache es für mich persönlich quartalsweise, dass ich das jedes Vierteljahr mal auswerte und schaue, wo ich stehe. Wenn man sich da mal seine Tabellen angelegt hat, dann geht es auch relativ schnell, das zu aktualisieren. Welche
0: Fragen oder sagen wir mal Probleme hatten denn deine Kundinnen die du da betreut hast? Also du meintest ja schon einen schon vielleicht so ein bisschen shady Business oder shady Investitionsanfragen, ähm, aber was kam da noch so auf den Tisch?
1: Also man glaubt ja immer, dass diese Menschen keine Sorgen mehr haben, weil sie so viel Geld haben. Ich kann bestätigen, es ist nicht so. Sie haben äh, vielleicht andere Sorgen und Probleme als wir, aber das ist auch einer meiner größten Learnings aus dieser Zeit. Geld allein macht nicht glücklich. Diese Menschen haben relativ viele ähm, Streitigkeiten in der Familie und meistens geht es leider um Geld ähm, und um generationsübergreifende Themen. Und das ist auch so ein Thema, dass man rechtzeitig eben hilft, Vermögen zu strukturieren, zu übertragen, solche Streitigkeiten zu lösen. Es kann aber auch mal um so ganz alltägliche Dinge gehen, weil man muss die Postablage erledigen, oder man muss sich um einen Pflegeplatz kümmern oder man muss irgendwelche weiteren Dienstleistungen mitorganisieren, man muss die Belege zum Steuerberater bringen, man braucht mal einen Rechtsanwalt mit dazu ähm, und eben im Endeffekt den großen Überblick zu behalten über alle diese Dinge.
0: Das sind ja auch Themen, die uns alle mal betreffen können. Also, was weiß ich, Geld verleihen an Familienmitglieder oder, oder Freundinnen, Geld vererben, ähm, das ist ja auch was, wo wir, womit wir uns alle mal beschäftigen sollten rechtzeitig.
1: Ja, unbedingt. Also man sollte sich zumindest mal Gedanken machen, was passiert, wenn ich keine Vorkehrungen treffe, also wie ist ähm, die gesetzliche Erbfolge ähm, und dann eventuell sich ein, ein Testament dann machen, um das eben dann auch entsprechend in die Wege zu leiten. Man sollte einen Notfallordner anlegen, dass die Hinterbliebenen sofort wissen, was im, äh, im Notfall zu tun ist und auch eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht ähm, sollte man durchaus mal drüber nachdenken und in der Schublade haben.
0: Was machen Family Offices denn anders als Banken oder vielleicht auch besser sozusagen?
1: Ja, sie sind eben bankenunabhängig. Sie sind, stehen immer auf der Seite der Familie, die sie denn eigentlich beraten und betreuen. Als Mitarbeiterin einer Bank bin ich meinem Arbeitgeber verpflichtet und das ist die Bank. Und ich habe auch immer nur ein entsprechendes Spektrum an Möglichkeiten, die ich den Kunden anbieten kann. Und das kann ein Family Office eben besser machen. Das kann aber auch jeder unabhängige Berater besser machen als eine Bank. Also das gibt es ja nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Und ich muss mir immer überlegen, auf welchen Seite steht eigentlich derjenige, der mich hier gerade berät.
0: Ja, und auch jemanden an der Seite zu haben, der oder die vielleicht die eigene Situation schon länger kennt und ein bisschen besser einschätzen kann, das gibt ja auch ein total gutes Gefühl, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das ist eben genauso wichtig und deswegen hat das Family Office bei den meisten Familien eben auch eine wichtige Rolle gespielt, weil es über Generationen hinweg ähm, die Familien betreut und äh, die gesamten Zusammenhänge dann eben auch kennt. Und ähm, das ist auch bei einer laufenden Betreuung wichtig. Ähm, wir haben ja auch schon mal über das Thema Altersvorsorge gesprochen. Man muss sich regelmäßig an seine Finanzen dransetzen und wenn man jemanden hat, der einem da als Bearingspartner zur Seite steht, dann ist das meistens viel einfacher, wie wenn man das alleine machen muss.
0: Ich habe jetzt gelesen, dass die Zahl der Family Offices in Deutschland total steigt, auch weltweit. Ähm, liegt das daran, dass es einfach immer wahnsinnig mehr reiche Menschen gibt? Oder woher kommt das?
1: Also ähm, der Begriff ist ja nicht so grundsätzlich definiert. Das heißt, jeder darf eine Firma aufmachen und sagen, ich bin jetzt ein Family Office. Ähm, deshalb muss man sich immer noch mal genau anschauen, was hinter diesen einzelnen Family Office steckt. In meinem beruflichen Umfeld stelle ich aber fest, dass viele Berater aus dem Private Banking der Banken heraus in Family Offices gehen oder welche gründen, ähm, weil sie sich in diesem ähm, Bankumfeld nicht mehr so wohlfühlen, fühlen, ähm, weil die Banken eben zunehmend seit der Finanzkrise mit anderen Problemen zu kämpfen haben und der Verkaufsdruck für die Mitarbeiter teilweise relativ hoch ist. Und da ist die Arbeit in einem Family Office oder in einer unabhängigen Beratung eben viel angenehmer als ähm, mit dem Verkaufsdruck, den ich in einer Bank habe.
0: Okay, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, am Ende von vielen Podcast-Folgen frage ich meine Gästin immer, ob sie ein finanz -Role model haben, also vielleicht ein weibliches Vorbild in finanziellen Dingen. Gibt es so jemanden bei dir?
1: Ja, und das ist eine Kollegin aus dem Family Office damals gewesen, die mich dann auch zur zertifizierten Finanzplanerin begleitet hat, die ich schon seit meinem ersten Tag, seit meinem dualen Studium kenne und mit der ich heute auch noch im Kontakt bin und die einfach diesen Weg als Frau in der Finanzbranche gegangen ist und deshalb ein sehr, sehr großes Vorbild für mich ist.
0: Das klingt total schön. Danke für deine Zeit und für die Stories und den kleinen Hintergrundeinblick, den du uns heute gegeben hast.
1: Vielen Dank, Anessa. Hat auch diesmal viel Spaß gemacht.
0: Wie immer, wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann schreibt uns total gerne per Mail an academy.brigitte.de oder auf Instagram. Wir freuen uns auf Nachrichten von euch.